0: Uns ist tatsächlich eine historische Entscheidung gelungen heute im Rat, im Innenrat. Wenn wir im Moment so viele Menschen pauschal abweisen, weil wir ihre Fluchtgründe nicht akzeptieren, geht damit möglicherweise auch ein Kapital der Zukunft sehr stark verloren. Wir haben entschieden, dass wir ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg bringen. Die normative Selbsterzählung Europas hat große Brüche bekommen. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
1: Hallo zu dieser neuen Folge des großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich bin Redakteurin bei MDR Aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Das große Ganze gibt es ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Schön, dass Sie zuhören. Willkommen. Als Mitte Juni vor der griechischen Küste ein Flüchtlingsboot unterging und mindestens 80 Menschen starben, wahrscheinlich eher ein paar Hundert, da gerät wieder einmal das unendliche Leid auf dem Mittelmeer in den Blickpunkt. Schätzungen zufolge sind seit 2014 mehr als 26.000 Geflüchtete in den Fluten ertrunken. Und manchen Kritikern oder Kritikerinnen zufolge könnten es bald noch mal mehr werden, bevor der sogenannte EU-Asylkompromiss, wenn er denn kommt wie geplant, mit seinen Schnellverfahren an den Außengrenzen tatsächlich eingesetzt wird. Und während in politischen Sonntagsreden Menschenwürde und westliche Werte besungen werden, scheint es eine gewisse Abstumpfung zu geben, was das Elend der Flüchtenden angeht. Aus Ohnmacht vielleicht, aus Resignation, vielleicht auch aus Doppelmoral. Warum interessiert uns zum Beispiel das tragische Schicksal von fünf U-Boot-Touristen phasenweise so stark, während das von tausenden Migrantinnen und Migranten in den Hintergrund tritt? Ich möchte über all das mit Naika Furutan sprechen. Sie ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und hat an der Humboldt-Universität Berlin außerdem die Professur für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik inne. Zuletzt erschien ihre essay Es wäre einmal Deutsch über die postmigrantische Gesellschaft. Darauf kommen wir zu sprechen. Erstmal aber Hallo an Sie, Naika Furutan. Hallo, schönen guten Tag. Frau Furutan, zunächst einmal der Blick auf diesen sogenannten EU-Asylkompromiss, der ja auch beim letzten EU-Gipfel vor der Sommerpause für Streit gesorgt hat. Darum hat man nun über Jahre gestritten und gerungen, seit 2015, 16 etwa. Jetzt haben sich Anfang Juni die EU-Innenminister auf eine Neuregelung geeinigt, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem Meilenstein, der Kanzler von einer historischen Einigung, die Deutschland entlaste. Welche Worte würden Sie denn wählen?
0: Ja, Sie haben es ja selber schon gesagt, das ist ein langer, zäher Weg. Seit 2016 wird um diese Reform gerungen. Äh, verabschiedet ist sie in der Form noch nicht. Bis 2024 hat man sich Zeit gegeben. Und wenn ich ein Wort dafür finden sollte, dann würde ich in der Tat sagen, äh, das ist nicht etwas, was Europa gut zu Gesicht steht, dieser Reformkompromiss. Inwiefern? Es ist in der Tat so, dass man schon 2015, 16, als die Zahlen hochgingen nach dem Syrienkrieg, sehr schnell zusammenkam mit der Idee, Europas Grenzen schneller zu schützen. Das hat sich in diverse Formen von anderen Schutzmaßnahmen umgesetzt. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Aufstockung von Frontex, der EU-Agentur, die zur Grenzsicherung auch im Mittelmeer patrouilliert Und wir haben in der Tat, wie Sie festgestellt haben, in den letzten Jahren kein Absenken der Zahlen der Toten erlebt. Und im Moment geht die Illusion in die Richtung, wenn wir diese Verfahren schneller gestalten, wenn wir den sogenannten Asylkompromiss, den man hier sucht, beschleunigen und dazu eine Position finden, dass mehr als die Hälfte der Menschen nicht mehr in dieses Land kommen können, weil sie äh, laut äh, Asylrechtslinien äh, keinen Anspruch auf Asyl haben, dann wird sich die Form der Grenzsicherung nicht mehr so grausam gestalten. Man sagt zwar in dieser Reform, dass es nur diejenigen, 20 Prozent betrifft, denen von Anfang an keine Asylperspektive zugestanden wird, aber da gleichzeitig in der Reform auch geäußert wird, dass es diejenigen betrifft, die keine Papiere haben, erhöht sich die Zahl nach Hochrechnungen von diversen äh, Instituten auf wahrscheinlich 50 Prozent der Personen, die um Asyl bitten. Also es wäre schon eine drastische Reduktion und die Idee ist, dass innerhalb Europas äh, Grenzlager aufgebaut werden, die für diese Grenzverfahren zuständig sind. Das ist alles Neuland und gleichzeitig wird so wie, so wie es sich im Moment anhört auch die Frage danach, welches Land noch als sicheres Drittland dazukommt, so ähm, offen gelesen, dass dabei auch Länder reinkommen können, die mit nicht demokratische Standards einhalten. Insofern passt das also moralisch nicht zu dem Bild, dass Europa
1: von sich selbst hat. Mhm. Diese Zentren, diese Aufnahmezentren, werden sie offiziell genannt, in ja an den europäischen Außengrenzen. Das ist ja einer der großen Streitpunkte, denn da werden wohl Menschen untergebracht unter haftähnlichen Bedingungen, muss man wohl sagen, sehr stark kontrolliert. Wie kann man denn eine solche Unterbringung hinter Stacheldraht bei Menschen, die im Prinzip nichts verbrochen haben, eigentlich rechtfertigen?
0: Also wir müssen wahrscheinlich schon mit dem Euphemismus aufhören, die Sachen Aufnahmezentren zu nennen. Hm. Gefangenenlager wäre wahrscheinlich in dem Moment das Richtige. Und wir müssen so drastisch sein, um der Bevölkerung klarzumachen, was dort eigentlich gerade verhandelt wird. Dort kommen Familien rein, Schutzsuchende rein, Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen, fliehen. Und allein schon, dass sie fliehen müssen, weil Europas Grenzlogik und Grenzpolitik so rudimentär äh, Steuerungen zulässt, ist schon der erste Schritt, an dem wir seit Jahren eigentlich ran müssen und der nicht wirklich passiert. Aber darüber können wir gleich nochmal sprechen, wie das möglich wäre. Hm. De facto ist es tatsächlich so, die Personen, die dort reinkommen, dürfen diese Lager nicht verlassen, beziehungsweise sie dürfen sie nur verlassen, wenn sie wieder zurückgehen. Solange ihr Asylstatus nicht geklärt ist, und das kann bis zu zwölf Wochen dauern, müssen sie in diesen Lagern verharren. Zwölf Wochen ist natürlich in dem Falle auch optimistisch gedacht. Wir alle wissen, dass dass seit Jahren die Beschleunigung der Asylverfahren auf dem Tisch liegt. Und es könnten also auch durchaus zwölf Wochen und viel mehr sein. Dort in diesen Lagern zu sein, gibt die einzige Möglichkeit raus aus den Lagern, ist zurück in das Land, aus, das man geflohen, aus dem man geflohen ist oder in dem sogenannten sicheren Drittstaat, über den, man, über den man gekommen ist. Jetzt gefragt danach, was als sicherer Drittstaat deklariert wird. Da muss man ebenfalls wissen, dass das äh, vor allen Dingen in der Bewertungslogik der einzelnen Länder innerhalb der EU liegt. Mhm. Das heißt, wenn Deutschland darüber im Parlament debattiert, welche Länder zu sicheren Drittstaaten erklärt werden, kann Ungarn ganz andere Länder zu sicheren Drittstaaten erklären. Die Möglichkeit, dass am Ende des Tages Tunesien, Ägypten, Algerien zu sicheren Grenzstaaten deklariert werden, wird zumindest mit Bezug auf Tunesien ja bereits diskutiert. Und auch hier wissen wir ja schon, wie Tunesien welche Praxis der Ausweisung Tunesien aktuell fährt, mit massiven Grenzsicherungen, mit Kapern von Geflüchteten, mit Nachtsausweisen über Grenzen. Wir wissen es auch übrigens schon von der Türkei, dass der Türkei-Deal, der im Grunde genommen, und ich sage es mal so brutal, uns die Flüchtlinge vom Leib äh, holen sollte, dazu geführt hat, dass äh, im Grunde genommen die Türkei massiv in Grenzen gegenüber Syrien investiert hat und dementsprechend die Mauern so hochgesetzt hat, dass aus Syrien viel weniger Schutzsuchende überhaupt rauskommen konnten, damit die Türkei quasi diese Last nicht stemmen muss. Und wir uns sagen können, warum, die Türkei ist doch ein sicherer Drittstaat, da sind die doch gut aufgehoben.
1: Das Ziel der Reform, die ja noch durchs Europaparlament muss, ist, dass die Geflüchteten in der gesamten EU verteilt werden. Klingt erstmal ganz gut, dass diejenigen, die keine Aussicht auf Asyl haben, schnell zurückgeschickt werden können. Und dass im Falle Deutschlands dann vielleicht auch letztlich weniger Menschen ankommen. Kann das denn gelingen? Beziehungsweise für welchen Preis gelingt das womöglich?
0: Die Verteilungsfrage... Das wissen Sie ja, ist ja gerade wieder auf dem Tisch. Äh, einige Länder weigern sich, äh, kategorisch an dem Verteilungsmechanismus teilzunehmen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich frei zu kaufen von der Verteilung, indem zum Beispiel in die Lagerlogistik investiert wird oder eben mehr Mittel reingegeben werden. Ähm, das ist der große Streitpunkt eigentlich seit 2015, 16 dass in der Tat Deutschland in absoluten Zahlen die meisten Geflüchteten aufgenommen. Wenn wir es jetzt proportional rechnen, ist auch Schweden äh, ganz weit oben. Aber in absoluten Zahlen ist es natürlich Deutschland und vor allen Dingen verglichen ähm, mit mit Ländern wie zum Beispiel Großbritannien oder weiten wir es jetzt mal stärker aus, außerhalb der EU, verglichen mit USA und Kanada, die immer als die großen äh, multikulturellen Einwanderungsländer gegolten haben, muss man schon sagen, dass Deutschland hier eine, deutlich stärkere Verantwortung übernommen hat. Deutschland ist weltweit in den Zahlen innerhalb der Top 5, was die Aufnahme von Geflüchteten angeht, direkt hinter der Türkei und hinter Kolumbien. Kolumbien hat natürlich wegen den ganzen Geflüchteten aus Venezuela sehr, sehr hohe Zahlen. Aber Deutschland in dieser Statistik zu sehen, hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren niemand
1: in der Form erwartet. Was sagt es denn aus über die europäische Wertegemeinschaft, dass dieser Streit um die Verteilung, dass das Querstellen vor allen Dingen von Polen und Ungarn jetzt auch auf dem EU-Gipfel im Prinzip seit Jahren so festgefahren ist? Bei Polen müssen wir natürlich
0: jetzt im Moment äh, alle äh, auch ein bisschen einen Schritt zurückgehen, denn äh, Polen hat so viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen wie kein anderes Land, vergleichbar vor allen Dingen zur eigenen Bevölkerungsgröße Und ähm, das Narrativ in Polen ist ja vor allen Dingen, wir sperren uns gegen Aufnahme von Geflüchteten aus. Drittländern, mhm. in dem Falle, die nicht als europäisch oder nicht als christlich gelten. Das ist eine ganz andere Diskussion, denn man kann Polen natürlich mitnichten vorwerfen, sie würden keine Geflüchteten aufnehmen. Das haben sie ja jetzt in den letzten Jahren sehr deutlich bewiesen anhand der sehr schnellen Reaktion und der sehr schnellen Grenzöffnung gegenüber ukrainischen Geflüchteten und das ist einfach ein, auch ein großer humanitärer Akt gewesen, den es gilt wert mhm. Und ähm, In dem Falle ist eben tatsächlich die Debatte eine andere und die Debatte läuft eher in Richtung, schottet sich Europa ab gegenüber dem afrikanischen oder in dem Fall asiatischen Kontinent. Wir können es auch konkret machen gegenüber schwarzen und muslimischen Menschen.
1: Nun hören wir in den Reden deutscher, aber auch europäischer Politiker und Politikerinnen immer wieder die geflügelten Worte von Menschenwürde, von westlichen Werten, von einer Wertegemeinschaft. Wie vertragen sich denn diese Worte mit diesem problematischen Kompromiss oder, um es schrecklich bildhaft auszudrücken, mit den 26.000 Menschen, die seit 2014 ihr Leben im Mittelmeer ließen?
0: Äh, Natürlich gar nicht. Äh, Die normative Selbsterzählung Europas hat große Brüche bekommen. Aber äh, unabhängig von dieser normativen äh, Selbstzerlegung, die Europa jetzt praktiziert, bin ich trotzdem dafür, dass man sich an einen Tisch setzen soll und eine pragmatische und gute Lösung finden soll. Das ist nicht der Ansatzpunkt, aber Sie haben mich jetzt nach der Norm gefragt. Mhm. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass die Selbsterzählung Europas sehr stark mit der Aufklärung beginnt und im Grunde genommen eine lineare Erzählung von Aufklärung, Demokratie und Menschenrechte und äh, globale Verantwortung, diejenige ist, die das Selbstbild Europas, einer Friedensgemeinschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengefunden hat, mit äh, der Idee von ähm, freien Grenzen, freiem Informationsfluss. Und natürlich, wenn wir die Freiheit der Bewegung nehmen, ist dahinter auch die Freiheit und Mobilität von Menschen mitgedacht. Das hat eigentlich ein bisschen diesen Gründungsmoment Europas ausgemacht. Und dementsprechend passt es natürlich nicht zu der Selbsterzählung, Europa jetzt als Festung zu bauen, äh, Grenzen von außen und zwar tödliche Grenzen aufzumachen, diktatorische... Regime oder zumindest autoritäre äh, dazu aufzubauen, Watchdogs an den Grenzen zu sein. Und das, ähm, was dabei auch nicht mitbedacht wird, ist, äh, was tatsächlich wir ja jetzt selber nochmal akut erfahren, wenn zu viel Verantwortung abgegeben wird auf diktatorische Systeme, entsteht eine große Abhängigkeit, wie zum Beispiel die Abhängigkeit Europas von russischem Erdöl und Gas. Und das Gleiche könnte passieren mit den Grenzanrainern, mit den Ländern, die eben als Drittstaaten aufgebaut werden. Wenn die die Abhängigkeit spüren, wenn die wissen, rein theoretisch könnten sie jeden Moment diese Schleusen, diese Mauern, diese Grenzen Öffnen und Europa damit unter Druck setzen, wer ist so naiv zu glauben, dass sie es nicht tun. Und es wäre besser, diese Fehler jetzt nicht genauso zu machen mit den Außengrenzen Europas, indem man Tunesien äh, legitimiert und mandatiert, Europa zu schützen oder Algerien
1: oder Ägypten. Sie haben die identitätsprägenden frühen Jahre der EU erwähnt, Europas erwähnt, nach dem Zweiten Weltkrieg, als man die Erklärung über die Menschenrechte durch die Vereinten Nationen auch aufgesetzt hat, 1948. Sind die universalen Menschenrechte vor diesem Hintergrund, den wir jetzt gerade schon ausgeführt haben, also doch gar nicht so universal, wie wir es gerne hätten?
0: Als die universalen Menschenrechte deklariert wurden, hatten europäische Länder noch Kolonien. Äh, Der Algerienkrieg liegt danach. Also insofern, äh, ich bin ähm, ich ich vertraue diesen Großerzählungen. Diese Metanarrative sind auch Leitbilder, die in die Zukunft weisen. Wir können sie immer als Moment abtun und äh, da reinzoomen und sagen, im gleichen Moment, in dem das passiert ist oder in dem Moment, in dem hier in den USA die Declaration of Independence ausgerufen wurde, gab es einen Zustand, in dem selbst die, die die Gründungsväter waren, hier noch Sklaven hatten. Da können wir reingehen, das ist auch richtig so, das ist für historisches und kritisches Wissen relevant. Es zerstört aber nicht die Metanarrative, also mhm. die Idee davon zu träumen, dass Menschenrechte universell gültig sein sollen, ist immer noch eine mit der man religiös, kulturell, politisch und auch im Bildungskanon konfrontiert ist und aufwachsen sollte. Es sollte nicht diese Idee verworfen werden, bloß weil die Empirie nicht der Norm folgt. Aber dennoch zu sehr blind zu glauben, dass das die Selbstkonstitution ist, dass dieses Selbstbild auch Realität ist, das führt natürlich dann zu politischen Fehlern. Und es führt nicht nur zu politischen Fehlern, sondern es erzeugt etwas, was man als kognitiv kognitive Dissonanz äh, beschreiben kann kognitive Dissonanz ist sozialpsychologisch etwas, das bedeutet, es gibt eine sehr hohe Norm und dieser Norm möchten wir genügen. Wir möchten die Menschenrechte schützen, wir möchten feministisch sein, wir möchten pro-LGBTQ sein und tolerant. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die Norm sehr hoch ist und unser eigenes Handeln, alltägliches, tagtägliches, dieser Norm nicht gerecht wird. Wir haben also in dem Moment einen eine Dissonanz, ein, ein ein Mismatch zwischen unserem Handeln und unserer Norm und können zweierlei reagieren. Wir können entweder Ressourcen mobilisieren, um unser Handeln anzupassen, dieser großen Idee, also offener sein über über ähm, Open Borders nachdenken, humanitärer agieren, ähm, ausbeuterische Strukturen stärker begrenzen, äh, be, äh, auch wenn sie, wenn das der eigenen schaden würde. Alles das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, Ressourcen zu investieren, um das Handeln der Norm anzugleichen. Die andere Möglichkeit, und die ist die, die wir jetzt erleben, ist die, um diese Dissonanz zu beheben, wird dann einfach die Norm gesenkt. Mhm. Das heißt, der Standard, den wir vorher als zu erreichend definiert haben, wird abgesenkt, immer weiter Schritt für Schritt abgesenkt, damit dieser kognitiv dissonante Moment, der sehr schwer zu ertragen ist, politisch schwer zu ertragen, persönlich schwer zu ertragen, damit der ausgeglichen wird und ein Gefühl von okay, wir sind hier nicht das Sozialamt der Welt, wir müssen jetzt mal schließen, ob die ertrinken oder nicht. Das ist jetzt mal die Sache der Türkei oder Tunesiens. Und diesen Moment erleben wir gerade. Und was das für langfristige Folgen für Europas Selbsterzählung haben könnte,
1: darüber müssen wir weiter nachdenken. Dabei hat ja Europa auch schon mehrere große einschneidende emotionale Fluchterfahrungen, Fluchtwellen erlebt, ganz äh, entscheidend natürlich die nach und während des Zweiten Weltkriegs, wo man jetzt mit Entsetzen auf Schicksale wie die von etwa 900 Jüdinnen und Juden schaut, auf dem Schiff St. Louis hieß es glaube ich, dass 1939 in die USA einlaufen sollte und dann die Einreise verweigert wurde oder natürlich auch die Menschen, die 1945 dann aus dem Sudetenland und aus Schlesien kamen und teilweise mit Argwohn betrachtet wurden, haben wir aus diesen großen Fluchtgeschichten gelernt?
0: Geschichte ist ja etwas, die, das sich ja auch partiell, zumindest im Handeln, wiederholen kann. Nicht Geschichte selbst, aber wir können Analogien lesen, Vergleiche knüpfen. Äh, wir sind aktuell natürlich nochmal in einer anderen Situation. Äh, klar könnten wir die Vergleiche ziehen, die Sie gerade erwähnt haben. Wir wissen, wie schwer es war. Wir wissen auch, wie viele Menschen von Deutschland aus geflohen sind und äh, dann vor allen Dingen auch doch in den USA äh, Unterschlupf fanden. An Hier ähm, nicht nur Industriesektoren aufbauten, sondern ganz Hollywood aufbauten, die Universitäten veränderten. Wir wissen, dass diese Geschichten der Flucht zu einem Aufstieg auch der USA geführt haben und zu einem sozusagen äh, langen Durststrecke auch innerhalb Europas. Europas und wenn in Deutschland der Marshallplan nicht gewesen wäre, hätte Deutschland wahrscheinlich nicht so schnell sich nach dem Krieg wieder aufbauen können und erst recht hätte Deutschland sich nicht so stark nach dem Krieg wieder aufbauen können, wenn es nicht die massive Zahl an migrantischen damals sogenannten Gastarbeitenden gehabt hätte, die das Land eben tatsächlich nach vorne gebracht haben. Und Deswegen möchte ich gerne einfach gar nicht, dass wir äh, das Ganze nur als normative Frage lesen, sondern ich bin Migrationsforscherin, ich arbeite auch mit sehr pragmatischen handfesten Zahlen und äh, in der Tat wurde natürlich oft darüber nachgedacht, was dieses ganze Potenzial an Flüchtenden, das aus Deutschland weggegangen ist, für eine Lücke in Deutschland hinterlassen hat und wie stark eben es tatsächlich zu einem Aufstieg auch der USA in bestimmten Sektoren geführt hat. Ich will damit sagen, dass wir auch darüber nachdenken könnten, dass diese massiven Grenzschließungen, die aktuell für Europa geplant sind, dass wir uns die vielleicht möglicherweise im Moment gerade in einem Zeitraum, in dem uns allen bewusst ist, dass wir die Zahlen der Migration, der Zuwanderung, der Einwanderung massiv nach oben treiben müssen, dass diese beiden Dinge sich vielleicht gegenseitig bedingen und auch kontraproduktiv sind. Also die Grenzschließungen werden auch die Migration von Fachkräften nach Deutschland tangieren, auch wenn wir dauernd so tun, als sei das eine Flucht und Asyl und das andere sei Migrationssteuerung und qualifizierte Fachkräfte, die zu uns kommen sollen. Aber in Wahrheit ist das beides sehr stark miteinander verwoben.
1: In der Hinsicht wird dann oft und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht auf gesellschaftliche Kipppunkte hingewiesen beim Thema Migration oder auch beim Thema Asyl, um es ein bisschen konkreter zu fassen, dass ein Land also nur eine gewisse Zahl Geflüchteter aufnehmen und versorgen könne. Gibt es diese Kipppunkte beziehungsweise wo liegen die in Ihren Augen?
0: Wir haben ja sehr viele Zahlen dazu, dass Geflüchtete schwieriger in den Arbeitsmarkt hineinfinden, dass es länger dauert, bis sich das übersetzt, dass teilweise Traumata überwunden werden müssen, dass sehr lange dieser Transitmoment, man ist nur kurz in Flucht und möchte wieder zurück, auch den Moment behindert, hier anzukommen. Alles das liegt vor, insofern kann ich hier nicht leugnen, dass es sich im Vergleich zu Arbeitsmigration über andere Wege hier um eine problematischere Gruppe handelt das dahingestellt, äh, sind wir im Moment in Deutschland in einem Moment, wo an, in mehreren Sektoren ein Notstand ausgerufen worden ist. Und ich meine damit neben dem Pflegenotstand auch den äh, Notstand innerhalb der Lehre und zwar der, auch der gesamten Care-Arbeit, auch kita Lehrkräfte. Ähm, überall haben wir eine massive Verknappung. Uns liegen die Zahlen vor, dass bis 2036 ungefähr die Hälfte der deutschen Verwaltung in Rente gehen wird, Krankenhäuser ächzen, Logistikunternehmen ächzen und wir wissen, die aktuelle Zahl ist, zwei Millionen Arbeitsplätze sind unbesetzt. Das haben wir alles auf der einen Seite und Sie haben mich aber nach Geflüchteten gefragt konkret und äh, es wäre jetzt illusorisch zu sagen, wir können quid pro quo das eine mit dem anderen ausgleichen. Das nicht, aber wir können uns auch nicht äh, wahrscheinlich der Illusion hingeben, dass wir diese massiven Lücken, die wir im Moment haben, innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre werden ausgeglichen haben können. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ja bereits vorgelegt worden und die Kritikerinnen in dem Falle von der FDP sagen, dass mit diesem Fachkräftezuwanderungsgesetz maximal 25.000 Fachkräfte im Jahr werden kommen können. So hoch sind immer noch die bürokratischen Hürden. Und ich mache daraus jetzt einfach erstmal nur einen Denkraum auf. Ich habe das selber noch nicht zu Ende gedacht, weil wir alle aktuell neu denken. Aber die Frage ist die, wenn nur 25.000 kommen können und die Wirtschaftsforschungsinstitute von 400.000 plus äh, reden, also 400.000 plus, die wir brauchen nach Abzug der Abwanderung. Äh, Jedenfalls, um zu dieser Zahl zu kommen, wenn nur 25.000 kommen, wie machen wir das denn? Wie machen wir das, wenn wir aktuell zeitgleich Grenzlage aufbauen, wo wir die möglichen Kandidatinnen, die diese Lücke füllen könnten, gar nicht erst einreisen lassen, weil wir sagen, ihr seid vielleicht qualifiziert, Aber ihr qualifiziert euch nicht für Asyl. Diese Grenzlager sind nicht so aufgebaut, dass sie gleichzeitig einen anderen Weg öffnen. Sie sind so gedacht, dass sie die Leute zurückschicken. Sie sind nicht als Stationen, in denen geprüft wird, können wir vielleicht diese Menschen in Deutschland für andere Sektoren einsetzen. Sondern tatsächlich, es sind Grenzlager, die prüfen Asyl und die weisen ab. Oder die gewähren Asyl, eben diesem Prozentteil der Asyl gewährt bekommen kann. Was aber nicht heißt, dass die, die das Asylrecht bekommen, gleichzeitig auch einsetzbar sind auf den Arbeitsmarkt. Das müssen wir uns auch vor Augen führen.
1: Wir werden gleich noch auf dieses Thema, was in der öffentlichen Debatte oft unter Spurwechsel läuft, noch mal genauer zu sprechen kommen. Noch ein oder zwei Fragen Zum Themenbereich Flucht ein Argument, was auch nicht von der Hand zu weisen ist und häufig kommt, ist, wenn Europa entweder staatlich koordiniert oder zivil organisiert den Geflüchteten sicheres Geleit bietet, sie aufs Festland bringt, dann werden sich noch mehr auf den Weg begeben. Was entgegnen Sie?
0: Ich glaube, dass das stimmt. Deswegen entgegne ich, das ganze System ist kaputt. Wir müssen uns hinsetzen, so wie dieser Plan jetzt im Grunde genommen ein gewagter Plan ist. ja Einer, der deswegen so gewagt ist, weil er an so vielen Ecken massiv das einreißt, was politisches Selbstverständnis war. Er ist gewagt, weil er eben das Recht auf Asyl massiv einschneidet. Er ist gewagt, weil er die Externalisierung, also politisches Handeln von Europa bis hinein in, in den afrikanischen Kontinent ausweitet. Er ist gewagt, weil er möglicherweise diktatorische Systeme zu zu Gatekeepern Europas macht. Aus diesen ganzen Gründen ist das, im Grunde genommen könnten wir auch sagen, ein naiver Plan. Und wenn wir es schon mal hier mit einem naiven Plan zu tun haben, äh, den wir da als da er so äh, als äh, harte Hundmaßnahme daherkommt, von allen äh, entgegen äh, normativer Gutmenschen Utopien gestellt wird, lassen wir den Plan doch mal in seiner ganzen Naivität mit all den Flaws und all den Fehlern, die dieser Plan hat, dort stehen und überlegen, ob es nicht möglicherweise genauso einen äh, gewagten Plan geben könnte, den es sich lohnen würde, zu durchdenken und durchzurechnen. Ich sage nicht, dass ich das gemacht habe, dafür bräuchte es eine Kommission, aber ich denke einfach laut in dieses Mikrofon hinein mhm. und dieser Plan könnte tatsächlich sein, dass wir uns sagen, die Grenzen in der Form zu schützen, mit diesem massiven Investment, in beidseitigen Investment, ökonomisch ist es extrem teuer, moralisch ist es extrem teuer, weil so viele Tote, das unterstelle ich mal, möchte niemand in Europa in sein Gewissen mit übernehmen. Wenn wir also sagen, wir bauen einen anderen Plan, indem wir darüber nachdenken, ob es in Zukunft überhaupt noch solche massiven Grenzschließungen braucht oder ob wir über Open Borders nachdenken, äh, dann gibt es bestimmte Rechenmechanismen, die es zu überlegen gilt. Und der erste wäre, würde das wirklich die Zahl der Menschen, die kommen, massiv erhöhen? Fragezeichen. Oder würde es bedeuten, dass wenn man weiß, die Grenzen sind offen, man kann jederzeit ein- und ausreisen, dass dann Menschen zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen und ihre Familien eben im Herkunftsland belassen. Warum? Weil sie das, was sie hier verdienen, zurücksenden können und dass der Familie dort zu einem Statusaufstieg verhilft und zwar wahrscheinlich zu einem stärkeren Statusaufstieg, als wenn die Familie mitkäme und in Deutschland in doch prekären Verhältnissen weiterlebt. Das wäre der erste Punkt, der dafür sprechen könnte. Darüber.
1: Würden manche als revolutionäre Idee bezeichnen, Open Borders
0: ja, es ist viel darüber nachgedacht worden und es ist zu Recht kritisiert worden. Und zwar weniger jetzt aus dem rechten Milieu, sondern sehr viele linke SozialwissenschaftlerInnen, Ökonominnen haben diesen Plan kritisiert. Und um, zu Recht, weil sie gesagt haben, das würde dazu führen, dass sich die Wohlfahrtsstaaten abschaffen. Und es stimmt, es ist eine große Gefahr, die gegen Open Borders spricht. Andererseits, und jetzt komme ich zu meinem gewagten Plan, Wenn die EU sich in der Lage sieht, Diktatoren zu legitimieren, oder unter Druck zu setzen, zu überzeugen mit Geld, dass sie zu Grenzschützern werden oder zu Wächtern. Und sie machen ja noch viel mehr. Wir wissen ja, von Nigeria bis Sudan sind die Grenzschutzmaßnahmen aufgefahren worden, bezahlt durch die EU. Das meine ich, dass die EU ihre politischen Grenzen weit in den afrikanischen Kontinent ausgeweitet hat. Also wenn wir das schaffen und mit so viel Überzeugung offensichtlich diese Regierungen dazu bringen, massiv in Grenzkontrollen zu investieren, wäre, und das wäre Teil meines jetzt vorgeschlagenen naiven Plans, durchaus auch darüber nachzudenken, ob man diese Regierungen nicht dazu zwingen oder überzeugen könnte, ebenfalls Wohlfahrtsstrukturen aufzubauen. Wenn sie so massiv in Grenzstrukturen aufbauen, vielleicht wäre das andere auch es wert, eine Überzeugung, eine Politik dort zu versuchen, meinetwegen auch Druck aufzubauen. Das andere Problem bei offenen Grenzen, und da gehe ich auch mit, ist, dass die Menschen natürlich ein Recht haben, zu wissen, wer kommt ins Land. Keiner will, dass Terroristen, kriminelle äh, Vergewaltiger ins Land kommen. Und dementsprechend ist der Bedarf, zu wissen, wer kommt eigentlich ins Land, ein absolut legitimer. Und die Angst ist, wenn es Open Borders gibt, dann verlieren wir diese Kontrolle. Und hier wäre der Plan, meiner Meinung nach, worüber man nachdenken könnte, so etwas wie ein Tracking-Mechanismus, dass man eben nachverfolgen kann, wer kommt. Und ich weiß selber, wie unethisch das klingt, aber ich habe eben gesagt, es sind Zeiten, in denen wir uns an den Tisch setzen müssen. Wir müssen erstmal über alles nachdenken und dann nach und nach verwerfen. Und Leute zu tracken ist erstmal so etwas wie Brave New World. Und wir denken uns, das kann man nicht machen. Umgekehrt, ich weiß, dass die Jugendlichen sich alle gegenseitig tracken, und zwar über Snapchat. Das heißt, wir müssen ein Trade-off machen, gewinnen wir möglicherweise mehr darüber, dass wir offene Grenzen haben und Migranten kommen zur Arbeitssuche, als dass wir verlieren, indem wir wissen, innerhalb dieser Gruppen können auch Personen sein, die für das soziale Zusammenleben Schaden Schaden bringen, weil sie kriminell sind. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ins Mikrofon gedacht. Da Mhm. steckt kein durchdachter Plan, aber wir haben ja gesagt, es geht ums große Ganze und das
1: kann man durchaus weiter und offener denken. Wir verstehen es als Diskussionsgrundlage. Wenn Sie mir diesen kleinen persönlichen Exkurs gestatten, Sie haben ja selber eine Fluchterfahrung, wenn auch lange her, haben elf Jahre lang in Teheran gelebt und dann mit Ihrer Familie in den 80er Jahren den Iran verlassen. Ähm, gibt Ihnen das einen besonderen Erfahrungsraum? Vor allen Dingen gibt
0: mir das den Erfahrungsraum, dass Personen, die geflüchtet sind, möglicherweise selbst in der ersten Generation nicht ankommen, aber ihre Kinder sehr wohl. Mhm. Und wenn wir im Moment so viele Menschen pauschal abweisen, weil wir ihre Fluchtgründe nicht akzeptieren, geht damit möglicherweise auch ein Kapital der Zukunft sehr stark verloren. Und im Moment sind wir tatsächlich in einem, hochgradigen äh, Migrationsbedarfsmoment. Und wir konkurrieren nicht mehr nur mit Kanada oder USA, wie das früher der Fall war. Wir konkurrieren auch mit anderen Ländern in Europa. Wir konkurrieren aber auch, und das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst, jetzt aktuell mit Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, die dadurch, dass Russland nicht mehr der alleinige oder der größte Energielieferant ist, wieder stark profitieren und massiv investieren und im Moment für sich den Plan gesetzt haben, das nächste Jahrzehnt ihre Rolle in der Welt äh, als Regionalfaktoren zu ändern. Und da spielt Migration eine große Rolle. Das heißt, sie werben ebenfalls massiv Migrantinnen an. Das heißt, der Migrationsraum, verschiebt sich. Und wenn wir nicht aufpassen und wenn Europa zu einer hässlichen Fratze wird, dann kann es passieren, dass gerade all diese Fachkräfte, die wir so händering benötigen, sich möglicherweise dreimal überlegen, hierher zu kommen. Denn denken wir nicht, dass die Personen, die dort an den Grenzen abgewiesen werden, in den Grenzlagern, nicht möglicherweise Cousinen, Brüder, Schwestern, Tanten haben, die qualifizierte Fachkräfte sind und von diesem so abgeschreckt sind, dass sie sich überlegen, in dieses Land oder in diesem Kontinent möchte ich nicht mit meiner Familie einreisen oder geschweige denn dort
1: bleiben. Ist das, was Sie gerade skizziert haben, einer der Gründe, dass Sie von der Migrationsfrage als eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit sprechen in Ihrem Buch? Ich hatte es am Anfang mal erwähnt, es wäre einmal deutsch.
0: Ja, durch über die Migrationsfrage als Proxy, quasi als Stellvertreter, werden sehr viele Debatten unserer Zeit geführt und auch geframed. Migration steht im Grunde genommen für den Umgang mit Pluralität. Mhm. Gehören die Religion der Migrantin hierher? Gehen migrantinnen mit Frauen richtig um? Akzeptieren sie ähm, Homosexualität? Oder leben sie in Diktaturen? Können sie überhaupt Demokratie? Sind sie zu nationalistisch? Die Figur des Migranten ist im Grunde genommen die Folie, anhand derer Dinge diskutiert werden, die für Gesellschaften eine Rolle spielen. Denn natürlich für, spielt auch vollkommen ohne Migrantin Antisemitismus in Deutschland eine große Rolle. Oder erstarkender Nationalismus oder Faschismus. Das äh, alles wird nicht durch die Migrantinnen ins Land gebracht, aber sie bringen auch problematische Positionen mit sich. Und anhand der Diskussion über diese Figur ist eben ein bisschen auch die Möglichkeit, diese eigene Last zu externalisieren und auf die andere Gruppe zu verschieben. Oder ich wende es mal positiv, anhand der Diskussion über die Defizite der anderen wird vielleicht auch ein Raum aufgemacht über
1: strukturelle grundlegende Defizite im eigenen zu sprechen. Sie konstatieren auch, dass sich Deutschland in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten vom Einwanderungsland Widerwillen zu einer postmigrantischen Gesellschaft gewandelt hat, in der das Zusammenleben mit Migrantinnen und Migranten mit all den dazugehörigen Konflikten also bereits, ich verkürze sie natürlich jetzt, in Normalität geworden ist. Heißt es, die fortlaufenden Debatten über die Frage, wie viele Geflüchtete, wie viele Migrantinnen und Migranten Deutschland verkraften kann, um das Land zu bleiben, das wir kennen, die sind also irgendwie bereits hinfällig?
0: Also in in meinem Buch beschreibe ich vor allen Dingen die 2010er Jahre, in denen sehr stark die Frage ausgehandelt wurde, ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland und was bedeutet das für Deutschland? Also dass Deutschland zum Einwanderungsland deklariert wurde, das passierte im Jahrzehnt davor, also in den Nullerjahren. Da hat die sogenannte Süßmutkommission damals 2001 diesen Punkt gesetzt und gesagt, ja, de facto ist Deutschland jetzt ein Einwanderungsland. Äh, Diverse Gesetzgebungsprozesse wurden eingeführt. Das Staatsangehörigkeitsrecht war zuvor ähm, verändert worden. Man konnte also auch deutsch werden, ohne dass die Urahnen alle deutsch waren. Das alles hat in den Nullerjahren stattgefunden und 2010 gab es einen massiven Widerstand, wenn Sie sich erinnern, damals mit dem äh, sogenannten Sarrazin-Buch. Und ähm, Gleichzeitig hat dieser Widerstand dazu geführt, dass äh, eben sich sehr viel wiederum mobilisiert hat innerhalb der Zivilgesellschaft, um diesen Moment, ja, wir sind jetzt ein Einwanderungsland mit Leben zu füllen. Äh, und es hat zu sehr, so, zu sehr starken Allianzen zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Bürgerinnen geführt. Und äh, diese Zeit erinnern wir auch wiederum mit Gesetzesänderungen wie Anerkennung der doppelten Staatsangehörigkeit oder Anerkennung der Abschlüsse. Gleichzeitig ist in dieses Jahrzehnt der Zehnerjahre, die große sogenannte Migrationskrise eingebrochen, sodass das Jahrzehnt Deutschland zu einem der dynamischsten Migrationsakteure weltweit gemacht hat. Ich habe eben schon gesagt, Deutschland ist innerhalb der Top 5, was die Aufnahme von Geflüchteten weltweit angeht, aber Deutschland ist in a, auch an zweiter Stelle weltweit direkt hinter den USA,
1: was die absolute Zahl der Eingewanderten angeht. Das sind tatsächlich interessante Momente, die man so gar nicht vor Augen hat, wenn man die aufgeregten Debatten um Migration, auch um Fremdenfeindlichkeit und so weiter in Deutschland beobachtet.
0: Ja, das stimmt. Und das ist äh, tatsächlich äh, erschreckend. Im Moment gehen ja die Zahlen für die AfD ähm, sehr hoch. Zumindest kann ich das beobachten. Ich bin jetzt schon seit äh, geraumer Zeit äh, im Sabbatical und gerade nicht in Deutschland, aber ich lese das von hier aus. Und äh, es ist so, dass äh, dieser kontraintuitive Moment, dass wir auf der einen Seite einen so starken Migrationsbedarf haben und auf der anderen Seite eine akute Migrationsmüdigkeit. Dieser ambivalente Moment, wo eben zwei Dinge im Raum stehen, die sich gegenseitig ausschließen, der sorgt für eine ganz große eben auch kognitive Dissonanz. Wir brauchen das eine, wir wollen das andere nicht und in dem Falle, wenn eben die eine Seite entschieden ist und die andere Seite auch, die einen sind eben feindselig und die anderen sind migrationsoffen, dann kommt es darauf an, wer kann am besten die Unentschiedenen in der Mitte mobilisieren und es scheint wohl so zu sein, dass die Migrationsfeindseligen besser mobilisieren können und große Teile der Mitte scheinbar auch für sich gewinnen.
1: Wie sehe denn in Ihren Augen eine gute oder vielleicht muss man sagen eine bessere, denn Deutschland steht da ja offenbar gar nicht so schlecht da, wie man manchmal annimmt, Asyl- und Migrationspolitik aus, die auch diejenigen, die sich, ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, Sorgen machen mitnimmt, die also die Aufnahmefähigkeit der Länder mitdenkt, aber eben genauso ernsthaft die Menschenwürde wahrt und Perspektiven ermöglicht, abseits der Open Borders äh, Idee.
0: Ja, das wäre jetzt tatsächlich meine Idee, dafür zu werben. Denn im Moment wissen wir ja auch, äh, wir wir sprechen ja darüber, dass besonders in Ostdeutschland der Zuspruch sehr hoch ist gegenüber der AfD. Trotzdem wäre aktuell mein Argument, dass eben stark auch in Ostdeutschland im im Moment investiert wird, sowohl in Infrastrukturmaßnahmen als auch in große Fabrikanlagen. Und äh, dass diese Position äh, so migrationsfeindlich auch nach außen gehässig in der Tat zu wirken, einen Standortnachteil mit sich bringen wird. Das, das klingt jetzt sehr utilitaristisch von meiner Seite und ich habe Ihre Frage nicht so beantwortet, weil Sie ja gerne auch ein vielleicht normatives ausklingen wollten, aber ich sage jetzt einfach mal ganz pragmatisch, wenn gar keine Migrantinnen mehr genau in diese Teilbereiche kommen, werden die wird die Versorgungsleistung dieser Region stark leiden. Das heißt dann noch nicht, dass man plötzlich Migranten mehr mag, weil rechtsextreme politische Agitatoren, äh, die sind ja nicht dafür da, dass es den Menschen irgendwann besser geht in Ostdeutschland. Sie haben ja keine Position, in denen sie Angebote machen, wie die Region friedvoller, äh, äh, liebevoller, politisch geschützter, aufmerksamer äh, und äh, letztlich auch ökonomisch prosperierender dasteht, sondern das, was sie machen, ist Letztlich im Grunde genommen diese Region. Äh, nur in Gegnerschaft, und zwar in dem Fall in Gegnerschaft, zur vulnerabelsten Gruppe zu führen. Und äh, scheinbar sind sie damit im Moment sehr überzeugend. Aber ich setze darauf, dass innerhalb der nächsten Jahre, dass der Bevölkerung auffallen wird, dass eine migrationsfeindliche Positionierung den Standorten sehr stark schaden wird. Wir sprechen jetzt schon davon, dass Krankenhäuser unterbesetzt sind, Ärztinnen nicht kommen, Lehrkräfte fehlen, Supermärkte schließen. Alles das braucht Menschen, die das auch tatsächlich aufrechterhalten. Und in der aktuellen demografischen Lage können diese Menschen, und da kann ich tatsächlich sagen, das muss man ebenso zur Kenntnis nehmen, nur Migrantinnen sein.
1: Naika Furutan, Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und Professorin für Integrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Frau Furothan, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch mit Ihnen.
0: Danke Ihnen und haben Sie
1: noch einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache, gewissermaßen ein Plädoyer dafür, das Handy häufiger mal wegzulegen, nach dieser Podcast-Folge natürlich erst. Im neuen MDR-Podcast Flugmodus. Vier Jugendliche ohne Handy führen Schülerinnen und Schüler aus Dresden Tagebuch über ihr Leben im Flugmodus. Wie verändert sich Ihr Leben ohne Handy durch Digital Detox, ohne den Stressfaktor Smartphone? Autorin und Host Greta Taubert geht dieser Frage in dem sechsteiligen Experiment des Verzichtens nach. Hören Sie doch gerne mal rein und danke an dieser Stelle auch fürs Zuhören. Und jetzt Handy weg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.